0: Deportes, noticias y entrevistas, el programa de mayor
1: crecimiento. Buenos días, Puerto Rico, buenos días. Bienvenidos a Nación Z. Es jueves, señores. Jueves comienza Nación Z, su programa favorito en vivo, desde los estudios de Mega TV para Z93. Tu emisora nacional de La Salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce y el 97.5 FM en Mayagüez. Y la aplicación, la música y el Facebook para que estés en sintonía de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, como todas las mañanas, con el mejor análisis, el que disfrutas aquí en Nación Z. Despertamos Eddie sin luz. A
2: Oscuras Puerto Rico, buenos días Jorge, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico a través de todas nuestras plataformas interactivas. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana, hoy jueves 7 de abril del año 2022. Presto y dispuesto a llevarles a ustedes las informaciones con el análisis que les gusta en esta nueva mañana, nueva hora. Así que muchas informaciones, muchas cosas pasando a pesar de, de es. que estamos curadores. Y vamos a hablar obviamente
1: pues, del tema eh, obligado, que es la situación que ocurre ayer sobre este apagón eh, en todo Puerto Rico. Pero estará con nosotros hoy el comisionado electoral del Partido Popular Democrático Ramón Torres, que viene a hablar de qué está pasando con la reforma y la distribución electoral la reorganización de la pava, oígame y la elección especial que hay en el municipio de Atillo, así que pendientes a eso Edith.
2: Eso es así Jorge, con la salida del alcalde y también va a estar con nosotros el licenciado Adrián González Costa para hacer el
1: análisis de los diferentes temas que aquejan al país. También estará con nosotros el doctor Carlos Díaz, quien es cardiólogo y candidato a presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.
2: Y va a estar con nosotros también el representante Luis Narmito Ortiz y Lugo, que ayer fue uno de los protagonistas de la vista ocular en la reserva de la Bahía de Jobos y el incidente que ocurrió allí también nos hablará acerca de eso y cuál es el futuro de esa
1: investigación en la Cámara de
2: Representantes, Jorge.
1: Y como todos los días de frente al país con el licenciado Leo Aldrich, así que usted no se despegue de su televisor, que esto acaba de comenzar, pero vamos a ver qué está pasando más allá del apagón en Puerto Rico. Aquí está Carla Cristina. Y los titulares.
3: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z, de inmediato los titulares. Una avería en el patio de interruptores que generó un fuego en dos subestaciones de la central Costa Sur en Guayanilla provocó anoche que todo el sistema de energía eléctrica saliera de servicio. El gobierno de Puerto Rico suspendió hoy las clases y los trabajos en el sector público debido al apagón general ocurrido durante la noche de ayer y que todavía mantiene a la mayoría del país sin el servicio de energía eléctrica. De otra parte, la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales reconoció ayer que la reserva de Bahía de Jogos en Salinas ha sufrido daño ambiental y que reforestar la zona costará alrededor de 4 millones de de dólares, mientras que su recuperación total tomará entre 15 y 20 años. En temas internacionales, el Departamento de Defensa de Estados Unidos indicó ayer que todos los soldados rusos desplegados en los alrededores de la capital de Ucrania se han replegado para dirigirse a Bielorrusia y Rusia con el fin de reconsolidarse y reajustarse.
2: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
1: Gracias a Precision Health por brindarnos la oportunidad de discutir con ustedes lo que son las portadas, las noticias más importantes del día y definitivamente tenemos que comenzar con el apagón. El apagón que ayer ya se deben estar cumpliendo alrededor de nueve horas desde que este apagón eh, ocurrió, fue a eso de las ocho y cuarto de la mañana, a ocho y claro. cuarto de la noche aproximadamente, que Puerto Rico entero quedó a oscuras. A raíz de un interruptor en el área allá de Palo Seco, el 0082, según reporta la Autoridad de Energía Eléctrica. Que provocó, obviamente, este apagón, un incendio. Que allí los bomberos llegaron a poder trabajar con este tema, dejó a todos los abonados del país oscura. Y obviamente, pues llegó la gente nuevamente a tratar de recordar un poco lo que había ocurrido con María, eh, lo que ocurrió cuando la gente comenzó a conectar plantas eléctrica y a tratar de mantenerse de alguna manera eh, funcional durante, durante la noche. Eh, durante la mañana, eh, y temprano, a eso de las, hace algunas cinco o 6 horas. Eh, eh, Jorge Bracero notificó a través de las redes sociales que ya se estaba comenzando a trabajar en el arranque de Palo Seco eh, que se le iba a dar energía a la central de San Juan para que pudiese prender dicha central y la autoridad eh, ya ha reportado Cambalache 2, Mayagüez 3, Palo Seco 1, 1 en servicio, debe arrancar la unidad de San Juan eh, Yabucoa 1 de 2, unidades de Daguao, unidad 2 de Mayagüez, están listas esperando autorización de Luma para que el país arranque.
2: Mientras tanto escuchamos y nos levantamos y, y dormimos con el sonido de las plantas nuevamente. Es lo que para mucha gente trae el asunto de eh, el PTSD, como le llama el post-traumatic post stress disorder de lo que vivimos en María y los diferentes desastres que hemos eh, trascendido ¿verdad? también cuando lo, los movimientos de terreno eh, y a esos efectos pues eh, se trae verdad y se trata de explicar como trae Jorge cuáles son las unidades afectadas. Pero aquí lo más importante es el asunto de que estaba la localidad y también las instalaciones en manos de la compañía Luma. Ellos mismos levantaron eh, ¿verdad? la mano eh, para estos propósitos y eh, lo que provoca más bien esto es un sistema de autoprotección del de sistema eléctrico, lo cual no necesariamente es algo malo. Eh, las demás generatrices no han salido como describe Ore del sistema y lo que se trae es que para provocar o para evitar más bien fluctuaciones y que vaya al sistema eléctrico eh, en otras de las instalaciones quizás a eh, sobrecolapsar verdad o, so, o, o sobre autocompensar por lo que pasó allá en Costa Sur, pues la, todo el sistema se protege y por eso es que el, el apagón fue a nivel general. Eso es importante que las personas lo sepan porque no es que necesariamente vayamos a estar sin luz muchos días. Eh, el sistema tiene que volver a su eh, nivel de producción ¿verdad? y ya hemos eh, hablado de esto bastante aquí Jorge que tiene que ver con la capacidad de cada generatriz y de entonces enviarlo al sistema que distribuye y transmite y eso es lo que se trata de proteger, así ya. que a pesar de que es un inconveniente a nivel general no es algo malo el que el sistema se haya autoprotegido de esta forma y poco a poco conforme las generatrices empiecen a distribuir y a compensar por lo que deja de producir esta otra que tuvo el accidente, pues volveremos a retomar la normalidad en lo que es el sistema eléctrico.
1: Y el que no lo haya visto y está conectado a las redes sociales y el que nos está escuchando por radio y se quiere conectar a las redes sociales hágalo de esa manera, al Facebook de Nación Z o a la aplicación La Música para que pueda ver imágenes del incendio de ayer Allá en Palo Seco, y también vea el, el interruptor, el, el suichecito que se quemó, que hay unas imágenes que nuestra producción está eh, colocando para que ustedes, los que pueden conectarse con nosotros, así las puedan observar de lo que pasó allí. Comunicado de prensa del gobernador interino, eh, Domingo Emanueli, y deja saber que se han suspendido las clases. El día de hoy los trabajos en el servicio público y de que a eso de las 7 de la mañana se realizará una conferencia de prensa para hablar sobre este tema, ya que se han activado todos los sistemas de emergencia en cuestión de tránsito y también un dato importante, Eddie, en cuestión del del agua, del sistema de acueductos, porque es. el bombeo, cuando no hay, no, hay, no hay energía eléctrica, en muchos lugares el agua no llega. Así que se complica ese panorama de alguna manera. Así que vamos a ver qué van a decir sobre ese tema. Eso de las 7 de la mañana, el gobernador interino, en este caso, don Domingo emanueli
2: Fíjate, ahora que ayer eh, precisamente había un titular en la prensa escrita que tenía que ver con si había suficiente personal... ...para atender eh, lo que tiene que ver con el asunto de las eh, de las plantas y de la transmisión... ...y si había personal especializado eh, debidamente contratado para bregar con este tipo de situaciones. Entonces, traigo este asunto porque... Esto fue en una de las instalaciones generatrices eh, o, o más bien que, que recoge para distribuir y a esos efectos pues eh, eh, este no es el problema que quizás describe ayer la prensa escrita pero que al final del día se va a requerir de ese personal, no necesariamente lo vamos a poder traer de los Estados Unidos o de cualquier otra jurisdicción eh, y es importante verdad conocer eh, y tener las personas in place como quien dice y luego de que mucho de este personal pasara a otras agencias o se retirara o ya
1: no lo tengamos, ¿verdad? inclusive en el remanente de lo que queda de la Autoridad Fun Park. Part. la parte interesante de todo esto el gobernador está en España en una emisión comercial diciendo a la gente que invierte en Puerto Rico y el país está oscura
2: otra cosa que quería tocar, ayer se trae también el asunto durante toda la situación, el gobernador escribió inclusive en sus redes sociales sobre lo que estaba pasando, Eso tiene conocimiento, pero lo de los aumentos, recuerden que los aumentos tienen que ver con el aumento en combustible, no necesariamente con el sistema, con el estado del sistema eléctrico. Así que obviamente es una línea de ataque, pero son dos cosas distintas, es como que se le dañen los frenos al carro y tenga un problema en el mofle, o sea, son dos cosas que van a afectar la transformación pero no necesariamente tiene una cosa que ver con la otra y este aumento estos aumentos que hemos visto sostenidos no van a mejorar las condiciones ni de este tipo de instalaciones ni prevenir este tipo de accidentes entonces pues eh, verdad eh, me parece que es un ataque injusto inclusive contra la corporación eh, porque pues no tiene que ver una cosa con la otra pero eh, verdad eh, obviamente nos molesta a todos en el momento en que pagamos más caro por el
1: servicio y no lo tenemos ahora Luma, lumita, lumera, Eddie. Ayer todo el mundo gritó con lo que estaba pasando, pero me imagino que seguiremos dialogando sobre este tema también, según vaya discurriendo eh, la mañana, que dirán en la conferencia de prensa, entre otros elementos, y la información que viene también que la Cristina nos pueda proveer en los titulares. Así que vamos a estar pendiente de eso. Ayer la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico se trasladó hacia Bahía de Jobos, a lo que bien se estaba convocando como una vista ocular, pero pues el presidente de la Cámara permitió que otros legisladores que no pertenecen a la comisión pudiesen asistir a ella, así que para aclarar el punto, ¿verdad? Que todavía hay gente preguntando que por qué había tanta gente allí, pues mire, porque las comisiones se componen de legisladores del Partido Popular, del legislador del PNP, de Victoria Ciudadana, del Partido Independentista, de legisladores del Proyecto Dignidad van con sus asesores, llevan peritos y por eso había mucha gente allí porque estaban haciendo su trabajo, aparte de la prensa. ¿Qué pasó allí? Pues Tatito hizo una expresión, definitivamente aquí se ve un crimen ambiental a legua. Y dijo que incluso si tenía que llegar a referir eh, al propio Departamento de Recursos Naturales al, al Departamento de Justicia, así lo iba a hacer él.
2: Bueno Jorge, en términos procesales, vamos hacia atrás un momento, porque para la vista que se cita el pasado lunes, en la Comisión de Recursos Naturales presidida por el representante Edgardo Feliciano, se dejó, ¿verdad?, se pospuso para dos procesos posteriores. Uno era la vista ocular de ayer y otro es la, la vista de la, del próximo lunes 18. ¿Por qué hay tanta gente allí? Eh, ¿Verdad? Que es una de las cosas que se critica. Es porque se compone lo que se llama una comisión total. Recordarán que cuando la interpelación de la pasada secretaria nominada del Departamento de Educación y cuando se hacen las interpelaciones, se convoca este tipo de comisión. Más allá de la comisión especializada permanente que atienda los diversos temas y proyectos en la Casa de las Leyes, los presidentes tienen la potestad de convertir las mismas para asuntos particulares en una comisión total donde todo el cuerpo está invitado. entonces. Se dan cita allí porque querían ver, más allá del asunto de los contadores de agua y luz, como recordarán, qué estaba pasando, cuál era la proximidad y particularmente el asunto de la titularidad, que vuelvo y lo traigo y me preocupa bastante, porque a pesar de que se hayan transferido las tierras a través de un proceso legítimo en el, en el Tribunal de Quiebras Federal entre los años 76 a los 80 es un bien de dominio público que es lo que mucha gente levanta. Eh, y el bien de dominio público nunca puede ser enajenado y no puede ser objeto de una transacción del tipo que se da o que parece darse allí en la bahía protegida. Ah, que no todo es una reserva, que no todo está protegido que hay otros caminos, que hay otras otras eh, localidades, pues eso será objeto de la investigación y me parece que esta comisión para el particularmente lo ocular iba a eso a, a, a qué verdaderamente pudiera ser deslindado de lo que es una reserva protegida y de lo que es susceptible de ser de alguna manera transferido, enajenado vendido, hipotecado, lo como usted lo quiera llamar, a un ente privado para que pueda allí construir y hacer sus, la realidad es que de lo que vimos en los videos eh, allí hay contadores de agua y luz, allí hay eh, verjas, allí hay eh, eh, construcciones permanentes más allá de los campers y, la, y los trailers que hay eh, entonces, eh, me parece que esto pone no solamente al legislador en mejor perspectiva para continuar la investigación, sino que también eh, trae el asunto de dónde están posicionados, más allá de verlo en un mapa, en un video. O sea, ellos pudieron darse cita allí y hacerlo. Siempre, pues, la nota discordante, eh, la persona que fue candidato. A, eh, independiente a la gobernación, que no sé qué hacía allí porque el issue no es ni de siquiera de él, el issue es de la representante Nogales Molinelli, quien es quien lo trae a la palestra pública. Y que, como en otras tantas instancias, como nos tiene acostumbrado, desluce la investigación y desluce la parte procesal de lo que allí se suscitó, eh, innecesariamente caldeando los ánimos, sin ninguna aportación significativa para el país ni para ninguno de los sectores que tuvo oportunidad de ver
1: lo que allí aconteció. Ahora. Faranduleo, Eddie, no es otra cosa que el faranduleo al que tiene acostumbrado el país. Mira, allí... Hay, y esto ¿verdad? va a terminar y, en un suceso lamentable. Y, y vamos a estar Espero que no pase. Pero eh, bueno... El, di, el lo está secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia, y de, gerencia de Permisos de OCPE. Eh, Gabriel Hernández estipuló que allí no hay permisos que estén en la base de datos de la agencia. Así que vamos a empezar por ahí. O sea, allí hay los permisos, el tema de los permisos y del fraude de los permisos está allí, definitivamente. OSPE no los, re, no los reconoce, la autoridad de de cantarillados tampoco. ¿Cómo ellos obtienen estos permisos para poder instalar los contadores, etcétera? Las construcciones, como bien tú mencionas, no son construcciones de hoy, hoy Payer. Allí hay casas en cemento, bien montadas, unas estructuras sólidas, eh, que se nota que llevan tiempo en el área, así que esto no se realiza de la noche a la mañana, y los legisladores obviamente ahora lo que están buscando es saber quiénes son estas figuras, más allá de los dueños, quiénes dieron los permisos, quiénes firmaron las vías de, de visto bueno, de construcción, entre otros elementos, que se dan para que puedan obtener los permisos a los fines de poder haber construido. Porque para una construcción nueva, usted instalarle los servicios, tiene que tener el permiso de uso, y el permiso de uso lo va a generar originalmente OPE oh, para que usted pueda funcionar y pueda construir entre otros elementos así que ¿dónde estaba eso? ¿quién lo otorgó? ¿quién lo falsificó? está sobre la mesa sobre el tema de Eliezer eh, Molina como ex candidato a la gobernación que lo que se ha convertido es lamentablemente una persona que lo que lleva un es eh, issues eh, controversia no aporta nada a la discusión pública más allá de tratar de tener unos seguidores en un teléfono para que lo sigan en las redes sociales Diciendo una cantidad de disparates que es una barbaridad, eh, porque es la realidad. Eh, habla cosas que no tienen sentido, una sí. Otras no, porque del proceso no lo conoce, y al no conocer el proceso lo que hace es alterarlo y sacarlo quizá del redil de lo que es lo correcto. Me parece que aportaría más en una discusión seria que en lugar de estar provocando situaciones particulares donde incluso pues su, su forma de actuar provocó y causa casi un incidente allí, que yo creo que es lo que estaba buscando al fin del día, eh, caldear los ánimos a ver si alguien se le acercaba o lo empujaban, porque más allá de que le pasaban por el lado, él seguía caminando al lado de los legisladores, como se pueden ver en los videos, gritándole, increpándole, a ver si de casualidad provocaba algo, por mi punto de vista y percepción, ¿verdad? Así que yo creo que en ese sentido no abona la discusión eh, 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 de esa forma, como bien dice Eddie, es... Mariana eh, Nogales, quien destapa esta, este, este tema eh, con una resolución incluso, que también presenta esos fines, porque ese es el proceso. Así es como se hace eso. Más allá de ir allí a hacer una crítica eh, de que usted es el más que sabe, no es correcto. Allí estaban los peritos eh, que saben de esos temas porque para eso la Cámara los contrata. Así que me parece que puede aportar de otra manera a la discusión pública en lugar de estar exacerbando los ánimos. Adi López Vamos a ver qué pasa con todo esto. Tenemos muchos temas que hablar con ustedes todavía. Hay que hablar de la hay que hablar de proyectos que se están dando en el Congreso con respecto a la Junta de Supervisión Fiscal. Hay que hablar del Partido Popular, reformas electorales. Mire, quédese pegado. Que hay mucho que hablar. Y obviamente los updates de lo que estén pasando con el sistema eléctrico del país. Pero vamos a hablar de deporte, señores. Que aquí está Tato Hernández. Somos deporte.
0: Nación Z presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte por el apla Música y,
4: y, y Z93. Vamos arriba a Puerto Rico, muy buenos días para todos, Tato Hernández, la casa de Nación Z, somos Deporte, con el oficio de nuestra Escuela, que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestro próximo trimestre, que comienza en mayo, 787-238-9494, es el numerito a llamar cualquiera de nuestros recintos en Becagua, Vega Baja, Ponce, Mayagüez y Bayamón. ¿Usted le interesa la jalatería y pintura? Dese una vueltita por Mestre Escuela. Tiene un familiar, amigo, amiga, que le interese estudiar con nosotros. Compare, facilidades, equipo y toma tú la decisión de estudiar en Mestre Escuela. Bueno, vamos con el deporte que hoy se grita playball playboy en las grandes ligas. Pero vamos a hacer un análisis. 20 boricuas van a estar activos en el béisbol de las grandes ligas. Pero es una suma muy bajita comparada con otras naciones como son Venezuela, el mismo Cuba, República Dominicana que sobrepasan en los roster con más de 50 60 jugadores en todos los equipos de la Grandes Liga. que ha con Puerto Rico que el talento de nosotros pues ha bajado y de gran manera y este año más un año de nostalgia porque entonces es la última temporada que va a estar jugando el marciano Yadiel Molina ya que se quiere encaminar su carrera como dirigente en la Grandes liga algunos grandes peloteros pues como Javi Bay como Carlos Correa, como Francisco Lindor van a estar trabajando y que están pendientes a sus labores con nuevos equipos, con nuevos contratos cómo se van a estar desarrollando, cómo van a estar luciendo y la gran despedida de cada uno que vaya a estos estadios le va a decir adiós al béisbol tentado, el señor Yadier Molina ahora no, pero ya ese último mes, cuando ya se está acabando la temporada ahí es que pega la nostalgia, ahí es que arropan los grandes momentos ahí es que vienen los grandes recuerdos, pero yo sé que el marciano pues está capacitado para eso y, y lo va a tomar muy en cuenta y más es que él quiere ser dirigente, ya consiguió una oportunidad en Venezuela y vamos a ver si le da la oportunidad para que dirija a Puerto Rico para el próximo Clásico Mundial 2023. Usted se aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva con el oficio de Mestre el gachero, Gibila,
3: Buenos días, se cala Cristina informando para Nación Z en el tránsito. A esta hora de la mañana el flujo vehicular está operando con tranquilidad y se espera que el tránsito permanezca relativamente como durante el resto de la mañana debido a que el gobierno canceló las labores durante el día de hoy al apagón que experimenta el país desde anoche. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy tendremos un cielo nublado con un parcho de humedad moviéndose sobre el este de la isla que pudiera provocar algunos aguaceros pasajeros en esa región. En horas de la tarde, la actividad de lluvia se concentrará en sectores del oeste, noroeste, y para hoy se espera que las temperaturas máximas aumenten de medios a altos 80 grados en los valles y costas, y a los medios 70 en las zonas más altas de la zona interior del país. Más adelante les hablo sobre las condiciones del mar que continúan picadas. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.
0: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Por ahí viene ya el análisis del día con el licenciado Eddie López y tiene de camino Adrián González a hablar de lo que está pasando. Quédese conectado con nosotros aquí en Nación Z. ¿Qué
0: estás, qué estás con el habla música y Z93 en Nación Z.
1: el evento de salsa más grande del mundo, nuestro Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico el domingo 12 de junio en la Casa Grande de la Salsa el Estadio Irán Bithorn Driving Motors, Medalla Light Hipódromo Camarero y Jeep presentan el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico, en Tarima Papo Luca y la Sonora Ponceña y con la Ponceña Mister Histeria, Luisito Carrión Willy Rosario y su orquesta Boy Valentín su orquesta, la Mulense, el niño de Tras talleres, Andy Montañez y su orquesta, el Apolo Sound de Roberto Roena y junto al Apolo Tito Cruz y Sammy, el Rolo González. Luis Vázquez y su orquesta La tribu de Abrante Luis Lugo y la 507 orquestas son vivas Señores, esto es el 38 o Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico El domingo 12 de junio En el Estadio Irán Bithorn Los boletos y paquetes VIP y VIP Platino En tcpr.com Ticket Center 7925000 es el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico con el auspicio de Ron Brugal, Kikwet, Pasoa, Cuantro, Coca-Cola y New Amsterdam Boca.
0: Llegamos duro a todo Puerto Rico. Puerto Rico, con tres poderosas frecuencias para que nunca nos pierdas de tu radio. Para todos, esos es Rupert. 3.7 si estás en el área metro en, en el 93.3 si si estás en el sur Ay la verdad que yo te adoro en el 97.5 cuando andes te rumba por el oeste La cadena de salsa más grande en todo el país Para que nunca te pierdas tu salsa favorita Z93 arropando a Puerto Rico Tu emisora nacional de la salsa una mirada
2: Damos paso al segmento del análisis del día Y en la mañana de hoy vamos a dialogar con el compañero abogado Adrián González Cox ex candidato al municipio de San Juan por el partido independentista puertorriqueño. Buenos días, Adrián. Bienvenido.
5: Muy buenos días a ti y a todos los que nos están escuchando. Dudo que haya muchos viendo, ¿no? Creo que el país sigue sin luz. Te sorprendería. El,
2: el Facebook y el la música están bastante concurridos.
5: <risa> ah, claro. Cierto es.
2: Sí, sí. Mira, eh, toda esta semana hemos tenido una situación que se ha dado en diversos renglones, ¿verdad? En diferentes vertientes, y tiene que ver con el proyecto 693 que regularía los procesos de terminación de embarazo y que ha sido una controversia dentro del Partido Popular Democrático, particularmente por expresiones del presidente del de Senado y de la colectividad también, pero que matiza también el debate legislativo y se llevará a vistas públicas ahora los próximos 28, 29 y 30 de abril, así también como unas manifestaciones que están por venir y que se van a dar en esos días también a las afueras de las instalaciones del Capitolio. ¿Cómo ves que ha trascendido este debate y qué crees que en qué pudiera redundar, a diferencia de quizás en años previos, donde eh, no eh, pudo ni dan siquiera bajarse a votación?
5: Bueno, yo, yo creo que de, en, lo anticipamos en el programa de la semana pasada. ¿Te acuerdas que eh, estaba recién aprobado el informe y, y hablamos de este tema? Y, y tal como manifesté en ese momento, el proceso el que se siguió para sugerir que esto bajara a votación eh, sin tan siquiera una vista pública o ir a, a, a nadie, eh, era un proceso atropellado. eso Yo creo que en eso hubo consenso en el país, excepto por, por dos o tres figuras, la mayoría del país aún estando un poco a favor de la medida, entendían que era saludable celebrar vistas públicas. Y es que tiene todo el sentido del mundo que una norma que ha estado intacta por los pasados cincuenta y pico de años, estamos hablando de medio siglo, en que esto no había sido un issue y de momento presentar un proyecto, primero para alterarla, segundo que no está claro cómo es que se altera y tercero, el presidente del Senado cierra con broche de oro todo, toda la discusión diciendo que las que hayan abortado por más de 22 semanas son asesinos. Eh, caramba, hay circunstancias y hay circunstancias. Este, hacer un planteamiento de, tan fuerte de, tan, y generalizado por supuesto que iba a levantar... Pero Adrián, te pregunto
2: noches. particularmente de cuál pudiera ser el futuro de la medida en la Casa de las Leyes, porque parecería haber muchos más legisladores que piensan como Dalmau, pero no lo han dicho, y que estarían a favor de votar sobre la medida eh, y cómo esto pudiera cambiar con las manifestaciones y con la celebración de vistas públicas. ¿Sí, algo? yo
5: coincido contigo en que... Eh, allí parece que, que hay bastantes senadores que están alineados en el tema de, de, de limitar lo que es el, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo que al final es, es lo que eh, es, es esta discusión no han sido tan vocales como eh, José Luis Dalmao, pero creo que todo va a depender de, de la cómo se discuta en las vistas públicas, la información que se traiga. Porque, oye, cada cual tiene derecho a tener su opinión, pero los legisladores no son cada cual. Los legisladores están a cargo de aprobar leyes. Las leyes son de aplicación para todo el mundo. Y lo primero que tienen que ir a explicar allí es de dónde sale el número de las 22 semanas. Es verdad. Son, son datos importantes que hay que ir aclarando. Y aunque tú tengas tu opinión, si, si fueron 10 expertos a deponer y 9, entienden que 22 semanas no es un número que, que, que deba estar en la ley, aunque sí el concepto de viabilidad, mínimamente hay que enmendar el lenguaje del proyecto. Eh, no estoy diciendo que, que se colgará, pero sus enmiendas tendrá que sufrir, aun cuando los, la mayoría de los legisladores estén de acuerdo con limitar este derecho. Así que eh, de lo, lo contrario sería pues, fanatismo. Y, y, y de eso es que se trata el proceso legislativo y por eso es que tiene que haber vistas públicas, porque lo otro es tiranía o dictadura de que porque yo creo en una cosa la someto, la apruebo, la plancho y, y entonces le va a ser de aplicación general. no son no es así eso no puede ser así. Eso se ha criticado muchísimas veces eh, con muchísimas otras medidas y, y, y esta pues no es la excepción.
2: Y ver qué Así va a pasar que que quizás sí, que cuando que llegue también el, el proyecto a Fortaleza, verdad si es que llega a aprobarse en ambos cuerpos, pero hablaremos de eso, cruzaremos bueno, ese puente justicia, cuando lleguemos justicia
5: a él. ya dijo que estaba en contra, sí, no también habían establecido una presunción de que si no se expresaba en un término, le, la interpretación era que estaba a favor, cuando el silencio de una agencia o de cualquier parte en, en estos procesos no puede interpretarse ni como oposición ni, ni, ni como afirmación. Por eso te digo que ha sido un proceso bastante atropellado.
2: Mira, pero te cambio el tema un momento porque estamos en la temporada de eh, lo que tiene que ver con lo contributivo y anuncia el eh, secretario de Hacienda, Parés, acerca de la transformación de lo que es el impuesto a la foránea, la ley 154, que recaba acerca de un 4% y que ese crédito a su vez lo puede eh, redimir o de alguna manera eh, pedir eh, eh, crédito por esto, estas compañías a nivel federal y que se ha hablado de que esto culminaría este año o el próximo y a esos efectos se está tratando de pasar legislación antes de que se acabe esta sesión ordinaria el 30 de junio para propósitos de transformar eso y convertirlo creo que en un 15%, estaba leyendo en el titular del periódico. ¿Qué opinas en cuanto a esto? El partido independentista puertorriqueño en un momento dado había hablado de aumentarlo. A, de un 4% a un 10% a estas industrias que cada vez quedan menos y verdad y, y que tienen una aportación de los trabajos mejores remunerados que pudieran entenderse lo que es la industria farmacéutica y demás. ¿Cómo lo ves? Eh,
5: como bien dice, el concepto del impuesto a la foránea siempre fue una propuesta del Partido Independentista. De hecho, nosotros, como dices, planteábamos que el lugar de un 4% lo saludable era un 10%. Y no porque, ay, sí, vamos a estafar a esta gente. Es porque en muchos países es un 20 y un 30. El 4 es competitivo y el 10 es aún más competitivo. Y que fuera a perpetuidad. Pero fueron muy tímidos en cuanto al 4% y en cuanto a la vigencia. Se pudo extender en dos ocasiones, pero la primera vez expiraba en el 2013, cuando se aprobó en el 2010. Eh, y se ha podido ir extendiendo. Ahora estamos buscando otra vez extenderla. A, eh, eh, como, como dice aumentarlo a un 15%, pero si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer el gobierno federal. Eh, los que han seguido esto saben que el gobierno federal se está moviendo a que haya un impuesto a la foránea a nivel federal, que cualquier corporación foránea en los Estados Unidos eh, tributa un 15%, y si eso se aprueba, ahí sí que lo vamos a perder todo. Así que hay que aprovechar al máximo, cuando ese tributo depende del Departamento de Hacienda que representa eh, un 20% de los ingresos que entran en Hacienda eh, eh, y, y, y lograr una legislación que, que podamos mantenerlo. Y de no claro. ser así, pues ciertamente hay que ver cómo, cómo se sustituye una entrada tan importante de ingresos a, a, al Departamento de Hacienda.
2: Adrián, me traiciona el tiempo, pero quiero una reacción breve acerca de este proyecto que presenta el congresista Richie Torres para acelerar de alguna manera la salida de la Junta de Supervisión Fiscal del panorama. Cuéntame rapidito.
5: No, bueno, la, la Junta nunca debió de haber existido. Yo creo que es una hipocresía de los legisladores en Estados Unidos estar ahora tratando de, de quedar bien con el pueblo de Puerto Rico. Eh, lo que deben hacer es eh, acelerar el del estatus para que no exista eh, una una nueva junta de control fiscal. Si, si aceleran un proceso de solución de estatus bajo una fórmula no territorial, no colonial, el proyecto que les dé la gana, pero que sea bajo una fórmula no territorial, no colonial, eso nos podría nos pondría a nosotros en una situación más justa que tener que depender de que ellos hoy pongan la junta y mañana la quiten, hoy pongan la junta, mañana la flexibilicen. No, creo que lo medular aquí es el problema colonial y eso solo que abrió las puertas a una junta de control fiscal y es lo único que se las puede cerrar
2: Gracias Adrián, hablaremos la próxima Gracias. semana, un abrazo.
5: Claro que sí Vámonos.
2: Amigos, es tiempo de hablar de deportes y está con nosotros nuestro compañero Tato Hernández porque somos deportes Nación Z
0: presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte por el habla música y, y, y Z93 Puerto Rico, Tato Hernández en
4: la casa, Nación Z, somos deporte por aquí por el 93.7 de la Z, abuelita estamos aquí, así que ya usted sabe cómo hacemos, para dejarse la que de que y este es el oficio de este que te invita a que te des una vuelta por nuestro recinto, llamando al 787-238-9494, las clases comienzan nuestro nuevo trimestre en mayo, así que estás a tiempo, pasa por Caguas, Vega Baja, en Ponce, o Mayagüez, usted le gusta la mecánica automotriz, la mecánica racing, la mecánica marina? Déjese una vueltita por mestre Colores. También tenemos mecánica y mantenimiento de motora. 787-238-9494. Bueno, vámonos con los deportes. Apreciados compañeros, van a subastar la camisa que usó que en paz descanse Diego Armando Maradona en el Mundial de 1986 que se celebró en México cuando Argentina ganó la Copa del Mundo 2 a 1 sobre Inglaterra. El famoso gol de la mano de Dios. Pues esa camisa que usó el número 10 argentino la van a estar subastando hoy en una casa de subasta que se llama Soapy. Oígame, se espera que se subasten sobre los 7 millones de dólares. Así que ya usted sabe, buen sitio para tenerla y enmarcarla. Vamos a ver quién se la lleva y eso. Ahí tenemos en pantalla ese famoso juego para allá para 1986 en México donde Argentina le ganó 2 a 1 a la selección de Inglaterra con el famoso Cristóbal, golazo Cristóbal, la mano de Dios. Cristóbal nuestro boss pues supuestamente estacionándola y eso, vamos a ver si se la puede llevar para que la ponga ahí en la casa, si no yo tengo una facsímil o razonable que tenga un día, Tatenando de <risa> la Cienceta somos Deportes con el oficio de este escuela, chero, give it on my
3: Buenos días, soy Carla Cristina y para Nación Z. En el tránsito se reportó un accidente en la autopista José Diego, en la colindancia entre Vega Alta y Dorado, por lo que el tránsito está pesado en un tramo en esa dirección, así como más adelante entre Toabaja y Bayamón, cerca de la Bayamón Military Academy. Y hay algo de congestión también en la carretera número 30, en un tramo en Gurabo, en dirección a Caguas. El resto de las vías principales de la zona metropolitana están despejadas y se espera que permanezcan relativamente cómodas durante la mañana, debido a que el gobierno suspendió las labores de hoy por motivos del apagón que experimenta el país desde anoche. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que continúa vigente el riesgo moderado de corrientes marinas para todas las playas de Puerto Rico, excepto las de la zona suroeste del Rincón. Además, el mar continúa picado con olas de hasta cinco pies provocadas por el viento que se mueve a una velocidad de hasta 20 nudos. Por ello, se exhorta a los operadores de pequeñas embarcaciones que ejerzan precaución al navegar. Más adelante les hablo sobre las condiciones del clima para hoy. Para Nación Z les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
1: De frente al país, Puerto Rico, eh, hoy en sustitución del compañero Jorge Dávila, eh, eh, pero mire, es, es importante, ¿verdad?, levantando al país, eh, y, es, y, y estos son los datos que a mí me gusta cuando hablamos de levantar el país, de cómo uno puede colaborar en mejorar la situación que tiene Puerto Rico, y hoy tengo una invitada muy especial, eh, es Catherine García, ella es la presidenta de Caritas Sanadas. Catherine, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno que estás acá con nosotros. A pesar de que no haya luz, llegaste. Dormida, pero llegaste. <risa> <risa> Yaterin, mira, eh, digo que es especial porque lo que hace eh, tu fundación en, este medido, en esta medida, ¿verdad? Me parece que es un acto eh, loable, de alguna manera, de tratar de, de atender una población que, que de alguna forma, quizás, eh, ¿cómo manejarlo? Yo, yo quiero que tú mismo lo expliques, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Caritas Sanada?
6: Pues mira, Caritas Sanadas lo que hace es que le da tratamientos a niños que han sufrido accidentes en el rostro. Trabajamos las cicatrices o cualquier secuela que haya quedado por cualquier accidente que hayan tenido. Por ejemplo, la primera niña que nos llegó fue por una mordida de perro. Muchas veces, pues, los padres no saben que existen estos recursos en los hospitales pues se hace lo que se puede, le toman puntos, le curan las heridas, pero no se trabaja la parte estética, que es tan importante para poder reforzar la autoestima de estos niños. Y por eso pues nos hemos dado la tarea de dar este servicio sin costo.
1: Sin costo. Eso es bien importante. Significa que hay que buscar recursos. Y ahorita me dices cómo buscamos esos recursos ¿verdad? para que la gente nos ayude. Pero fíjate que hablaste que la primera niña que te llega es por una mordida de perro en el rostro. Eso Significa que dejó unas cicatrices y unas marcas luego de, de que la atendieran en el hospital.
6: Exactamente. La niña, la niña fue mordida por un perro en su casa y su tía, por una publicación que yo hice en mis páginas, me contacta. Y cuando me explican la situación de la niña, ahí es que entonces me surge la idea de atender a estos niños sin costo. Porque su mamá me explica que la niña estaba pidiéndole a Santa que por favor le quitara la cicatriz de su rostro. La niña estaba teniendo problemas de autoestima, no se quería mirar al espejo, decía que era fea. Y entonces eh, realmente para mí fue una sorpresa, no había ni siquiera pensado que estos casos podían existir. Cuando salen los resultados de ella, entonces decido hacer una publicación en donde convoqué a otros niños que tuvieran la misma situación. Y para mi sorpresa siguieron llegando más y más niños. ¿Qué se hace? ¿Cómo se maneja esto? Pues eh, los niños se comunican a través del número de teléfono 2415670, los papás de los niños, o a través de las páginas web se hace una evaluación y entonces los niños van a visitar la cabina cada mes. Se hace un tratamiento de micropuntura, que es un tipo de inducción de colágeno, y los papás tienen que realizar en su hogar un post y un tratamiento Pero esto también conlleva, verdad, unos gastos... Eh, en donde se le provee a los papás unas cremas por, para utilizar antes, para utilizar también después. En muchos casos ellos la están costeando. Así que cuando subió la cantidad de niños, surge la idea de formalizar, crear la fundación para así poder obtener donaciones, para poder tener más recursos, para poder proveerle a los papás pre y post tratamiento y también para poder llegar a más niños.
1: ¿Cuántos niños... Si tienes el número, ¿verdad? ¿has logrado atender y trabajar este tema eh, que bien es súper y me parece interesantísimo lo que estás haciendo?
6: Pues en este momento, en menos de un año, ya tenemos 15 niños que se están atendiendo y que están yendo eh, recurrentemente cada mes a la cabina a tratar eh, las cicatrices. Los resultados que estamos viendo no son resultados que se hacen en una sola visita, sino que los niños pues tienen que seguir recibiendo tratamiento hasta que su piel pues ya quedemos, digamos, conforme con el resultado.
1: ¿Qué hay que hacer para ayudar? Esto es sin fines de lucro, lo acabas de decir, que estás haciendo esto de manera gratuita, así que obviamente pues apelamos a, a la ayuda, al corazón del buen puertorriqueño que siempre coopera con estas causas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo pueden llegar fondos para contribuir a seguir atendiendo y, y bregando con este tema tan importante como la autoestima sí, y, es. y estas situaciones a las que bien has explicado para nuestros niños? ¿Cómo colaboramos?
6: Pues mi tiempo como especialista en cicatrices y estrías siempre va a ser un tiempo donado. Eh, pero como eh, indiqué necesitamos otros recursos ¿verdad? para poder tener acceso a más niños y a más familias la manera de donar es a través de la página web caritasanadas.com, ahí vas a encontrar un link en donde puedes donar a través de Paypal, tarjeta de crédito pero también Caritas Sanadas tiene su ATH móvil nos puedes buscar a través del área de Business Caritas Sanadas PR, Caritas Sanadas PR y ahí puedes hacer tu donación
1: en pantalla, el, el 241-5670, 787-241-5670, caritasanadas.com, Instagram, Facebook, también como Caritas Sanadas, para que usted vea el trabajo que se ha hecho, Búscole sí. en las redes sociales, vean de qué se trata la aportación que usted está haciendo para mejorar niño. ¿Cuál es quizás el más difícil que te ha tocado?
6: Pues mira, realmente hay un niño nuevo que llegó con una cicatriz que tiene el ojito y todo el rostro y uno de los regalos que he recibido en este proceso es que hay un dermatólogo que se llama el doctor José Ángel Marrero que él se ha ofrecido a tratar casos que ya tienen que ser médicos. ¿verdad? Nosotras como esteticistas hay una legislación no podemos hacer ciertos procesos y hay procesos que son ya más profundos, que entonces tendríamos que dirigir estos niños hacia un dermatólogo, y a Dios gracias, pues esta persona se ofreció, y estamos tratando de ayudar a ese niño lo más que se puede. Eh, con el mayor problema que me encuentro es que cuando son adolescentes es mucho más difícil para ellos el tener que exponerse en la escuela, eh, socializar con una situación como esta, como vimos en las fotos, pues muchas de las cicatrices se notan, Muchísimo y pues queremos poder ayudar a que estos niños puedan convivir y puedan sentirse bien, ¿verdad?, en la comunidad
1: es el bullying y toda esa cosa, que eso es importante también manejarlo. Katherine, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy gracias aquí a en Nación Z. Y ustedes, mis amigos, dígame, contribuya de alguna manera. Esto es, esto es bien loable, bien interesante, bien importante, trabajar con la autoestima de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Y aquí hay una entidad, Caritas Sanadas, que trabaja con esto, manejar las cicatrices y todas estas situaciones de, de particularidades que hayan ocurrido. Contribuye, ayúdenos, mire ahí, Caritas Sanadas. Punto .com 241 56 70. Busque las redes sociales para que tengan más información y cómo puede contribuir a esta causa tan importante. Agradecido de tu tiempo, eh, Katherine. Y a ustedes, mis amigos, quédense con nosotros aquí en Nación Z, que por ahí viene Ramón Torres, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Narmito también va a estar con nosotros, el representante. El análisis de Leo Aldrich, mucho de camino en Nación Z. Quédese conectado, llévatelo a Chero.